Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te consideras una persona dispuesta a hacer todo lo que Dios te ordene que hagas? El apóstol Pablo y aquellos que le acompañaban eran esa clase de persona, porque ellos se trasladaban, se sacrificaban y cumplían con lo que sea que Dios les ordenara, lo que sea que Él pusiera en sus corazones. Y vemos que los efectos de su fidelidad, el resultado de sus sacrificios, todavía impactan a este mundo. Y tú y yo, de igual forma, cuando hacemos esa misma declaración, con un corazón sincero, con la intención correcta, con el deseo de que este mundo, como orábamos antes de iniciar el programa en el Salmo 72, que la tierra sea llena de su gloria. Cuando ese es nuestro objetivo, veremos que Dios se moverá en nuestra situación y hará grandes cosas en nosotros para tocar a otras personas. Y a pesar de que pasemos por tiempos de sufrimiento y persecución y oposición, como veremos en este texto, a pesar de todo, habrán personas que llegarán a la fe. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al Libro de Hechos, capítulo 18. Libro de Hechos, capítulo 18. En esta porción de la Escritura, vemos que Pablo estaba en Atenas, y recordarán que la semana pasada estudiamos que Pablo estaba en lo que comúnmente conocemos como el aerópago o la colina de Ares, y allí habló sobre un altar, el altar pagano para el Dios desconocido. Y allí citó a unos poetas, a sus poetas, con respecto a sus prácticas idólatras, Y a pesar de que unas cuantas personas respondieron, en mi opinión vemos que lo que pasará hoy en nuestro estudio es evidencia de una realidad totalmente diferente. Vamos a ver que Pablo parece actuar de un modo muy distinto hoy, en esta sección, que cómo se comportó la semana pasada, y tocaremos algunos indicadores hermenéuticos. Esta palabra hermenéutica significa la metodología para interpretar las escrituras cuando aprendes sobre hermenéutica aprenderás a ver a prestar atención a notar puntos en el texto que se resaltan con el fin de ayudarte a alcanzar la conclusión correcta que quiero decir con eso ve conmigo al libro de hechos capítulo 18 verso 1 Leemos aquí, Hechos 18.1. Y después de esto, esa frase, esas tres palabras en el texto griego, tienen un propósito. La frase, 
Después de esto, llama nuestra atención hacia lo que estudiamos la semana pasada, este incidente en el aerópago cuando Pablo habló de la forma en que lo hizo. Así que estas dos cosas, lo que vimos la semana pasada y lo que estudiaremos hoy, en la primera mitad de Hechos 18, funcionan juntas. No podrás comprender lo que estudiaremos hoy si no recuerdas lo que ocurrió la semana pasada. Y vemos otras claves hermenéuticas importantes aquí. Mira de nuevo el verso 1. Y, después de esto, y por cierto, la conjunción y, antes de después de esto, no es el término normal en griego para unir dos cosas, sino que es un término que evidencia un contraste, algo diferente. Y, en realidad, la metodología de Pablo, la manera como Pablo compartirá el mensaje en esta ocasión, será notablemente diferente a como lo hizo en el pasaje anterior. Verso 1. Y después de esto, Pablo hizo algo. Muchas traducciones fallan al enfatizar una palabra aquí. Y es una pena porque esta palabra aparecerá dos veces, casi de manera consecutiva. Es una palabra muy especial, un término que no solo es especial, sino que inusual también lo es en esta sección. Y es por ser tan inusual que muchos traductores simplemente lo ignoran y no le dan el verdadero significado que tiene en este texto. Insisto, no quiero que simplemente aceptes lo que yo diga o lo que cualquier otro diga. Y por eso es que necesitas estudiar las Escrituras con los recursos que te pueden ayudar. Por ejemplo, The Bible Study Company o The Discovery Bible, y existen otros, pero esos dos son excelentes, para que puedas leer y mirar cada palabra. Y quizás tú no lo notes en tu lectura inicial, pero cuando mires esta palabra aquí, es la palabra Coris Face. Ahora, Coris Face es un término que tiene que ver con separación. Insisto, ubica esta palabra. Vea la concordancia de Strong. Revisa el significado de esta palabra. Significa separar. Lo que descubrimos aquí, y lo que literalmente dice, no hay debate al respecto. Esta es la traducción literal. Y después de estas cosas, Pablo se separó. Achton atzi non. Él se separó de la Atenas. Bien, dice separarse de la Atenas, porque en griego puedes colocar el término la o el antes de una ciudad. En español eso no es común. Entonces, él se separó de la Atenas, muy significativo. Luego viene esta frase, y partió a Corinto. Pero lo enfatizado aquí de primero en el texto, de manera especial, es que él se separó a sí mismo de Atenas. Y la pregunta que tú y yo tendremos que preguntarnos es, ¿por qué estas palabras? ¿Cuál es la intención de esta separación? ¿Por qué Pablo? Ahora, personas llegaron a la fe, e históricamente, cuando vemos el libro de Hechos, vemos que Pablo, con frecuencia, cuando hay una respuesta a su mensaje, ¿qué hace? Bien, él, como vemos con frecuencia en el estudio del libro de Hechos, él permanece en ese lugar por varias semanas, meses, a veces por un año o incluso por más tiempo, como veremos más adelante en esta ciudad donde ha llegado, Corinto. 
Entonces, muy importante, Pablo estaba en Atenas, de cierto modo salió corriendo de allí, estaba esperando que Timoteo y Silas llegaran, los mandó a llamar, pero <ríe> ellos no llegaron antes de que Pablo, ¿qué? Antes de que Pablo se fuera de allí. Él se fue, y es muy importante notar esto. Así que, regresando aquí, recuerden que él estaba esperando por Timoteo y Silas, pero no vemos información sobre ellos en Atenas. ¿Qué es lo que vemos? Leamos con cuidado. Encontramos aquí en el capítulo 18, verso 1, mira de nuevo, y después de estas cosas, Pablo se separó de Atenas, llegó a Corinto y encontró a cierto judío llamado Aquila. Muchos de nosotros estamos familiarizados con este nombre por la historia de Aquila y Priscila, y de él es de quien justamente hablamos. Así que Pablo conoció a este hombre Aquila en Corinto, y dice sobre él que era judío, pero que nació en un lugar llamado Ponto, y recientemente había llegado de Italia. Él partió, dejó Italia. ¿Por qué razón lo hizo? Él y su esposa Priscila se fueron de Italia por una razón. ¿Por qué? Estamos leyendo ahora el verso 2. Porque Claudio, quien era el emperador, no lo dice aquí, pero los historiadores lo señalan, porque Claudio había ordenado que todos los judíos, y aquí está la misma palabra, se separaran, se fuesen de Roma. Esto indica algo, porque aparece dos veces. La vemos en el verso 1 y ahora de nuevo en el verso 2, como dije, consecutivamente. Muy importante. Y leyendo, vemos que dice que los judíos de Roma tuvieron que abandonar esa ciudad, tuvieron que salir de Italia debido a una orden del emperador. Así que se separaron. Este es un término muy fuerte y nos ayuda, insisto hermenéuticamente, cuando practicamos una exégesis adecuada, es decir, cuando utilizamos una disciplina para extraer el significado del texto y no para insertar en el texto las normas de nuestra sociedad, nuestra manera de pensar de hoy en día, lo que tiene sentido, lo que es lógico, para que coincida con nuestra idiosincrasia. No. Queremos entender el texto conforme a su intención original, y luego de haberlo comprendido así, es que podremos encontrar la aplicación adecuada para nosotros en el presente. Entonces, la exégesis implica extraer el significado del texto, el sentido original, el sentido que tenía para la audiencia a la cual el autor le estaba hablando. Y la hermenéutica es la metodología, las diferentes teorías y métodos para interpretar correctamente las Escrituras. Y ahora vemos aquí que esta palabra aparece dos veces. Pablo se separa de Atenas, y ahora a los judíos en general, el emperador Claudio les ordena que se separen de Roma. Y eso es exactamente lo que hicieron Aquila y su esposa Priscila. Y encontramos al final del verso 2 que Él vino, hablando de Pablo, él es el sujeto de la oración. Él vino a ellos. Verso 3. Ahora, no solo eran judíos, tenían eso en común. 
sino que hay algo más que agregar. ¿Qué será? Miren el verso 3. Y debido a que tenían el mismo oficio, es decir, el mismo trabajo, dice que él se quedó con ellos y trabajó. Bien, recuerden esa palabra. Él se quedó con ellos o junto a ellos. Es la palabra para. Les invito a que escriban esta palabra para. En español se escribe P-A-R-A. Una palabra sencilla. Significa al lado, en conjunto o cercano. Así que aquí, en este pasaje de la Escritura, leemos que Él se quedó a su lado o permaneció con ellos y trabajó. Y de nuevo, porque tenían como oficio, como trabajo, ellos eran fabricantes de carpas. En mi opinión, y en la de muchos otros, yo no fui el primero que pensó esto. De hecho, la mayoría de lo que enseño no proviene originalmente de mí. Si por algún motivo yo soy el primero en expresar alguna idea, la fuente es el Espíritu Santo, porque el hombre no puede agregarle nada a la palabra de Dios. No tenemos ninguna idea original. Dios merece toda la gloria. Pero con mucha frecuencia son ideas que me han enseñado, con las que me he topado, que he escuchado de otras personas que son más sabias, con más experiencia y mejor entrenadas que yo. Y este mismo es el caso aquí, con esta frase, fabricantes de carpas. No estamos hablando de carpas como si fueras al bosque o a la jungla y quisieras acampar por algunos días, semanas o meses. De eso no es de lo que se habla aquí. Están hablando de lo que llamaríamos un manto de oración o un talit. Esta palabra era una especie de modismo, un término coloquial para el manto de oración. Una prenda que se colocaba sobre la cabeza como una tela de un lienzo, que está hecha de lino, por ejemplo, y la persona se la pone encima como si fuera una carpa, lo cual se relaciona con tener intimidad con Dios. Todas las mañanas en la sinagoga, la gente se coloca su talit, cada hombre se envuelve en su talit para tener un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de adoración. Y descubrimos aquí que tanto Pablo como Aquila, siendo fabricantes de carpas, tenían un trasfondo religioso. Lo sabemos con respecto a Pablo por muchas razones. Pero el objetivo de los fabricantes de carpas o mantos de oración era muy particular, porque los mantos de oración están relacionados con los mandamientos, relacionados con los 613 misvot. No entraremos en detalle, pero ellos fabricaban esto con el objetivo de animar a la gente a obedecer la palabra de Dios, a adorar al Señor de acuerdo con sus mandamientos. Así que su oficio era fabricar estos mantos de oración. Pasemos ahora al verso 4. Vemos algo muy similar. Y hablando es una palabra para hablar en detalle. Algunos traductores piensan que el término se relaciona con debatir o contender, pero ya nos lo hemos encontrado antes. Es un término que busca abordar enteramente un tema. No pretende evitar nada, sino exponerlo minuciosamente. Entonces él hablaba en la sinagoga todos los Shabbats y persuadía a judíos y a griegos. Lo que descubrimos 
es que Pablo no utilizó ninguno de los famosos dichos de los escritos religiosos en Corinto, ni de ninguno de sus poetas o autores. Lo que vemos aquí es que lo que hizo Pablo fue hablar muy claramente en Shabbat con respecto a la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Verso 5. Ahora hablaremos un poco sobre Silas y Timoteo. Leemos aquí, Y llegando de Macedonia, Silas y también Timoteo, leemos que llegaron allí y Pablo dijo, en este caso, que él estaba, algunos dicen, ocupado en el Espíritu. Otras Biblias que no están siguiendo el Textus Receptus, tienen una palabra aquí. Yo tengo en mi Biblia la palabra neumati, que significa espíritu. Así que Pablo estaba, podríamos decir, en el espíritu. Vemos aquí una palabra que puede significar ocupado. En griego son dos palabras. La base es ejo, yo tengo, y la palabra sun, que significa con o junto. El sentido aquí es que él estaba comprometido en el Espíritu, Pablo. Y ahora esto parece implicar lo siguiente, que cuando Silas y Timoteo llegaron allí, fueron de bendición para Pablo, en el sentido de que Pablo ahora sería capaz de concentrarse más y estar mejor preparado para hacer algo un tanto diferente. Porque aquí dice que él testificaba de manera minuciosa, no era una simple enseñanza, sino un testimonio detallado a los judíos, Yeshua, el Mesías. Sé que algunos dirán que Yeshua es el Mesías, y lo es, pero literalmente dice que él estaba dando testimonio, y lo deja muy en claro, él estaba testificando a los judíos, Yeshua, el Mesías. Esto implica que el énfasis no estaba solo en decir que Yeshua es el Mesías, sino en compartir a Yeshua y definirlo a Él como el Mesías. Es decir, demostrar cómo Yeshua reúne las características para ser el Mesías. Y más adelante, ¿qué vemos? Bien, vemos que hubo oposición. Y no una oposición insignificante. Ahora, si regresamos a Atenas, al aerópago, vemos que, de cierto modo, ellos se burlaron de Pablo. Lo sacaron fuera de allí, diciéndole que en otro momento lo seguirían escuchando sobre ese tema, pero no creo que Pablo lo tomó muy en serio, porque, como vimos en el primer verso del capítulo 18, se fue de inmediato, se separó de ellos. Pero ahora, en Corinto, vemos una situación diferente. Él testificó de manera minuciosa. Él les dio testimonio con respecto al Mesías, Yeshua. ¿Y qué pasó? Miremos el verso 6. Y ellos, podríamos decir, se opusieron. Se opusieron y ellos blasfemando. Esto es algo muy fuerte. No solo estaban estas personas, y me refiero muy probablemente a los judaítas, en esa sinagoga. Ellos no solo estaban en su contra, sino que además 
blasfemaban. Y la implicación que muchos eruditos encuentran es que se expresaron de una manera sumamente despectiva en contra de Yeshua. No solamente no creían que Él era el Mesías, sino que pronunciaban blasfemias en su contra. E hicieron algo más. Mientras hacían todo eso, noten lo que dice. Y Pablo sacudió sus vestiduras y les dijo. Entonces, era un asunto cultural. Él tomó sus vestiduras y las sacudió, como sacudiéndose de ellos. Era una manera de decir que, entre ustedes y yo, no hay conexión alguna, en lo absoluto. Y dijo, su sangre sea sobre sus cabezas. Es decir, lo que sufrirán será por su propia responsabilidad. Yo estoy limpio. Es decir, intenté compartirles, les hablé de la verdad, pero ustedes blasfemaron a Dios en respuesta. Y agregó, de ahora en adelante, a las naciones o a los gentiles, me voy. El énfasis aquí está en Pablo diciendo, ¿saben qué? He encontrado oposición tras oposición de mis hermanos judíos, así que me voy a los gentiles. Esa tal vez era la intención de Pablo, pero vamos a ver que esa no era la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo estar tan seguro? No es mi opinión, no es lo que yo quiera que pase, y por eso lo digo. Siempre, cuando compartas la palabra de Dios, lo que compartas debe estar basado en la clara revelación de la palabra de Dios. Noten lo que pasa. Pablo dice una vez más, desde ahora, de hoy en adelante, a las naciones o a los gentiles, ambas traducciones funcionan, yo voy. Verso 7. Vemos que descendiendo de allí, es decir, alejándose de la sinagoga, ¿qué pasó? Llegó a la casa de cierto hombre llamado Justo. Este es un gentil. Tan solo el nombre de esta persona nos deja ver que no estamos hablando de un hermano judío. ¿Cómo lo podemos confirmar? Noten lo que dice, que él era un adorador de Dios. Y esta frase en griego es sinónimo de la frase en hebreo, un hombre temeroso de Dios. Esta frase, como dijimos la semana pasada, representa, al igual que con Cornelio, un gentil que cree en el Dios de Israel aplica la palabra de dios a su vida pero no ha pasado por una conversión total es decir no se ha circuncidado y por lo tanto encontramos a justo quien era un hombre que adoraba a dios al dios de israel y noten lo que dice aquí por casualidad no por hashgaha pratik que significa por la providencia de dios leemos aquí cuya casa estaba, literalmente, en la frontera con, es lo que dice en griego. Entonces, su casa quedaba adyacente a la sinagoga. Entendamos lo que el texto nos está diciendo. Pablo se siente frustrado, siente quizás ira contra sus hermanos judíos y dice, ya basta, taenu, no voy a seguir buscando a estos individuos nunca más porque continuamente se oponen al mensaje del evangelio así que me voy a los gentiles esa es la interpretación común 
Pero lo que vemos aquí es que Él va a donde un gentil, donde esté justo. ¿Pero qué encontramos? Bien, por providencia de Dios, la casa de este hombre resulta quedar justo al lado, noten lo que dice la Escritura, adyacente a la sinagoga. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Bien, descubrimos que Él hizo algo. Verso 8. Este justo, aparentemente, ya que su casa quedaba junto a la sinagoga, conocía bien al líder de la sinagoga, un hombre llamado Crispo. Ahora, Crispo, el jefe de la sinagoga, Pablo intentaba alejarse de ellos, pero justo lo trae nada menos que con el líder de una sinagoga. Posiblemente esta sea otra sinagoga, una diferente a la anterior donde había hablado. No lo sabemos. Fíjense en lo que pasa aquí. Crispo creyó en el Señor con toda su casa o con toda su familia. Y, noten esto, y muchos de los corintios, tras escuchar, creyeron y fueron bautizados. Analicemos lo que está ocurriendo. Pablo dice, suficiente. Ya no voy a predicarle más a mis hermanos judíos. Voy a buscar a los gentiles y les predicaré a ellos. Porque él entendía que este mensaje del Evangelio es para todo el mundo. Para el judío primero. Y eso es lo que estaba haciendo. Pero no estaba viendo muchos resultados. Entonces ahora va a buscar a los gentiles. Encuentra a Justo. ¿Y qué pasa? Justo lo lleva directamente con este líder judío. Y Crispo, con toda su familia... Y es muy importante que no aparece la palabra común para toda, aunque puede traducirse así. Pero en el texto griego vemos una palabra diferente que significa entera, su casa entera. Y eso nos habla de un acontecimiento integral en su familia, que su familia fue integrada a Dios. Y algo más, dice, cuando los gentiles, estos hombres en Corinto, oyeron esto, Ellos también creyeron y fueron bautizados. Entonces, vemos algo del texto. Cuando nos enfocamos en el judío primero, esto pagará dividendos, grandes dividendos, con la comunidad de gentiles. Y por esto es que toda congregación debe enfocarse y tener una estrategia para alcanzar al pueblo judío con el Evangelio. Así de simple. Esto es lo que el texto nos está gritando a gran voz. Pablo dice, yo no lidiaré más con ellos, me voy a los gentiles. ¿Quién se salva? El que se salva es Crispo, el líder de la sinagoga, junto a toda su familia. Y como subproducto de esto, cuando los gentiles escucharon el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Miren ahora el verso 9. Pero el Señor dijo... Por medio de una visión nocturna a Pablo, aquí descubrimos algo. Descubrimos que una revelación es dada. Bien, Pablo había tenido visiones nocturnas anteriormente, y cuando las analizamos, ocurrían en tiempos muy significativos. Usualmente, oye bien, usualmente tras acciones de obediencia de Pablo, acciones de fidelidad. Entonces, las visiones que recibía Pablo, con la única excepción de la vez cuando escuchó esa voz inicial, lo cual fue un acontecimiento diferente, pero cuando Dios le hablaba a Pablo en visiones, 
cuando las recibía, era usualmente cuando Pablo deseaba someterse a Dios o tras algún acto de obediencia, sumisión y fidelidad. Y esto, creo yo, pone el sello, el sello divino, Jotemet, podríamos decir, sobre esta metodología de predicar al judío primero y también a los gentiles. Aquí un judío y muchísimos gentiles fueron salvos. Dios le habló por medio de una visión nocturna a Pablo, y Dios, hablando aquí, dice, «No temas, sigue hablando». Y agrega, «Di todo, habla, y no te quedes callado». Sigue diciendo lo que estás diciendo, y no te quedes callado. ¿Qué busca esto? Esto es una advertencia de que viene oposición. Él ha enfrentado oposición, pero se pondrá peor. Vimos que Pedro y quienes estaban con él, como Juan, también sufrieron al evangelizar. Pero ahora, vamos a ver que Pablo tendrá otra dosis, tal como la tuvo en el capítulo 16, cuando conoció a aquel carcelero. Vamos a ver algo similar. Lean, por favor, el verso 10. Antes dice, no tengas miedo, habla, no te quedes callado. ¿Por qué? Verso 10. Porque yo estoy contigo. ¿No son grandes palabras de aliento? No importa quién seas, si eres creyente en el Mesías Yeshua, tú puedes tener la seguridad de que Dios nunca te dejará ni te abandonará. ¿Qué significa eso? Que Él estará contigo. Y no importa cuánto pienses que te has apartado de Él, Y quizás sea así, quizás estés viviendo en pecado, pero Dios está disponible para ti. Él está contigo, y mediante el arrepentimiento, mediante un compromiso renovado, Dios manifestará su amor, su poder y su propósito en tu vida. Nunca jamás será demasiado tarde para que un creyente se arrepienta y empiece a servir. Recuerden lo que dice la Escritura. Dios puede redimir esos días malos. Él puede buscar lo que se ha perdido y encontrarlo, y restaurarlo a su posición conforme al propósito original de Dios. Entonces dice aquí en el verso 10, Porque yo estoy contigo, y nada que se levante contra ti te dañará. Es decir, literalmente la palabra para el mal... No habrá nada, nada maligno que te dañe, es decir, que Dios utilizará cualquier situación que Él encuentre para cumplir su propósito. No significa que no sufrirá, pero todo tendrá un resultado de bendición para Él. Esa es la implicación del texto. Dice, porque yo a muchas personas tengo en esta ciudad. Entonces, él dice, yo tengo a muchas, y esta frase tiene dos implicaciones. Una es que hay muchos otros creyentes, pero lo que la mayoría de los eruditos dicen es lo siguiente, que hay una gran cosecha esperando, que el Dios que conoce el futuro, que sabe lo que pasará de antemano, ve que hay muchas personas a la espera por llegar a la fe. Entonces, no te quedes callado, Pablo, sigue hablando. Lo que sea que pase, será un catalizador para mi propósito en esta ciudad, por medio de tu vida. Miren ahora el verso 11. ¿Qué hizo él? 
Bien, aquí vemos esta frase. Y es la frase, y él se sentó en consecuencia. Tu Biblia quizás diga que él se quedó allí, permaneció allí. Y eso está bien, pero cuando examinamos esta palabra, es literalmente la palabra normal para simplemente sentarse, como tomar un asiento en una silla. Y la implicación es la siguiente. Este es un modismo muy hebreo, la palabra leshevit. Leshevit puede significar sentarse, pero también puede significar morar, habitar o vivir en un lugar. Y esto nos da comprensión de que la mentalidad de Lucas, el autor aquí, muchas personas creen que Lucas era gentil. Realmente no importa si lo era o no, pero lo que me molesta es la metodología irracional por la que la gente concluye que él es un gentil. Y la razón de esto, si revisas el Evangelio de Lucas, y por qué muchos opinan eso, es porque él escribió conforme a la manera del mundo. No quiero decir de una manera mundana y secular, sino desde una perspectiva del mundo, y me explicaré. No era como Mateo, que hizo una especie de evangelio para los judíos, sino que era un evangelio para el mundo entero. El problema que tengo es... Bien, un gentil puede pensar de esa manera, pero también un judío puede pensar de ese modo. No hay una verdadera razón para asumir que es de una forma o de la otra. Y cuando vemos la Escritura que dice que Dios le ha confiado su palabra al pueblo judío, eso podría darnos algunas razones para pensar que todos los autores fueron judíos. Pero de nuevo, eso no importa. Pero el razonamiento para afirmar que Lucas era gentil realmente está en un terreno muy movedizo. Lo que vemos es que Lucas dice aquí que Dios tenía mucha gente en la ciudad y por tal razón, regresemos al texto, verso 11, donde leemos que él, Pablo, habitó allí, noten lo que dice, posiblemente sus Biblias digan por un año y seis meses. No lo voy a disputar, pero si prestas atención a esta palabra año, es una palabra para un ciclo. Pablo pasó un ciclo de la Torá, quizás de la lectura de la ley. Él estuvo allí por un año y seis meses, repasando, enseñándoles. ¿Qué dice la Escritura? Leamos el verso completo. Habitó allí por un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la Tenaj, las Escrituras Hebreas. Y en primer plano se encuentran la ley y los profetas, lo que se lee cada semana, ese ciclo, hasta completarlo todo, conocido como la parashada Shavua, o la porción semanal de la Torah. Esta quizás, y enfatizo este quizás, era la intención de esta frase. Avancemos al verso 12. Entonces Pablo está allí, pero noten que mientras la palabra de Dios es predicada, surge oposición. Verso 12. Y siendo Galión, el cónsul de Acaya, o Acaya, no estoy seguro de su pronunciación original, dice que cuando él era el gobernador o el cónsul de ese lugar, de esa área, descubrimos que los judaítas se levantaron en contra, y esta palabra levantarse en contra proviene de tres palabras en griego. La palabra levantarse luego la palabra sobre y la palabra contra. Entonces, levantarse en contra significa algo hecho con toda la intención. 
tiene que ver con prestar mucha atención a algo y ellos le prestaron mucha atención a pablo y lo que él decía y a quienes lo escuchaban pero también está este prefijo cata que significa en contra entonces ellos se levantaron en contra quienes los judaítas allí se levantaron en contra de pablo y lo trajeron al bima eso es exactamente lo que dice en griego utilizan la palabra bima que significa tribunal de juicio y noten lo que dice leamos el verso 13 recordarán que hace algunos minutos les sugerí hacer algo que escribieran la palabra griega para insisto por tu propia cuenta deberías acudir a algunas herramientas de estudio como biblias interlineales o de discovery bible o de bible study company pueden allí buscar la biblia interlineal y hacer clic en esa palabra que usualmente es traducida por la mayoría como en contra incluso en algunas biblias interlineales al hacer clic en ella verás como en la concordancia de strong no aparecerá en contra como una de las posibles traducciones definiciones o significados de esta palabra para lo que ocurre a veces es que tienes que cuestionarte si estás buscando en una verdadera biblia interlineal las biblias que se denominan interlineales esto es lo que deberían hacer se supone que ellas coloquen de primero el idioma original y justo debajo una traducción literal para que puedas ver el orden de la escritura y puedas ver el significado de cada palabra esa es una biblia verdaderamente interlineal lo que la mayoría hace desafortunadamente es lo siguiente ellos utilizan una buena traducción literal de la biblia por ejemplo en inglés la new american standard bible o incluso usan otras traducciones que no me gustan por ejemplo la nueva versión internacional que considero una traducción atroz y ellos simplemente toman esa traducción y la alinean al hebreo o al griego en el versículo correspondiente pero este es el problema no traducen la palabra literal de la que proviene esa frase y algunas de las traducciones como la nueva versión internacional es una paráfrasis y por lo tanto al ser una paráfrasis no encontrarás el significado original pero si haces un buen estudio y ser capaz de enseñar la biblia toma tiempo lo diré de nuevo ser capaz de compartir la palabra de dios involucra tiempo involucra estudiar de una manera minuciosa es decir prestando atención a los pequeños detalles del texto tú no dices simplemente quiero compartir este texto lo contemplas una hora o dos y te levantas y hablas eso no es suficiente tú no puedes completar todo lo que necesitas hacer para estar listo para hablar con apenas un par de horas de estudio toma mucho más que eso y lo que encontramos aquí es que la palabra para significa usualmente al lado de cerca o junto con es decir dos elementos unidos de esta manera ahora ellos traducen esto como en contra y cuál es el problema recuerden la acusación llegaremos a este punto más adelante en el libro de hechos se trata de que pablo estaba enseñando a gentiles tenemos una referencia de esto pero él enseñaba a gentiles 
Y existe algo que el judaísmo afirmaba en la antigüedad, y desafortunadamente nada ha cambiado al día de hoy, y es lo siguiente. Ellos hacen una distinción que no existe en las Escrituras entre judíos y gentiles. Cuando hablamos de un judío, fundamentalmente si lo vemos desde el significado bíblico puro, hablamos no sólo de una persona de la tribu de Judá, sino que en el sentido en el que se usa, se refiere a aquellos que descienden de Yaacov, Bene Yaacov, en un sentido amplio, son todos los israelitas. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el reino se dividió, apareció el reino del norte y el reino del sur, el del sur era Judá. Cuando regresaron de Babilonia y del exilio, a todos los que regresaron se les denominó judíos, pero también habían personas de las diez así llamadas tribus perdidas. Eso no es bíblico, tribus perdidas. No. Estas tribus fueron dispersas, pero muchas de ellas entendieron su identidad como descendientes de Jacob, y muchos de ellos vivían en Judá o en Galilea durante el tiempo del Mesías. Y ellos se llamaban a sí mismos y se identificaban simplemente con el término judíos. El punto es este. Existía una creencia que continúa hoy en el judaísmo de que la Torah no era para los gentiles, sino que fue reservada exclusivamente para el pueblo judío. Yo me opongo firmemente a esa perspectiva. Yo opino lo siguiente, que Dios confió sus palabras, todas sus palabras, incluyendo todos los mandamientos, los confió primero a los judíos para ser una luz para los gentiles, que Él definió un solo estilo de vida. Y lo que descubrimos aquí es lo siguiente, puede ser que ellos estaban molestos porque Pablo enseñaba a los gentiles sobre la ley, sobre caminar en obediencia a Dios luego de llegar a la fe. Eso es lo que él hacía. Los estuvo discipulando durante un año y seis meses. Y fue debido a esto, noten lo que dice el verso 13, diciendo que para ton namón. Bien, la manera más literal de decirlo es junto a la Torá o cerca de la Torá, o podría incluso brindar la idea o el sentido de con la Torá. Entonces, no se trata de que él estuviera predicando de algo contrario a lo que la ley enseña, sino que quizás lo que él enseñaba era las revelaciones de Dios, pero a los gentiles, y eso no le agradaba a la comunidad judía. Mira lo que dice, diciendo que este anda persuadiendo a los hombres a adorar a Dios. Aquí ellos traducen de una manera que va en contra de la ley. Ahora, ¿está siendo acusado Pablo de enseñar en contra de la ley? ¿De enseñarle a la gente cómo adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley? ¿O, en cambio, enseñaba él, y vemos una ayuda hermenéutica, si te fijas en esta palabra para adorar, adorar a Dios, esta palabra para adorar en el libro de los hechos usualmente se refiere a los que temen a Dios, Aquellos que adoran a Dios, pero son de trasfondo gentil. Bien, como quiera que lo interpretes, y no tienes que estar de acuerdo con lo que he compartido, pero dos cosas son posibles. Una es que él esté siendo acusado de enseñar en contra de la Torah, o él está siendo acusado de enseñar a los gentiles 
para que adoren a Dios de acuerdo con la Torá, lo cual ellos dentro de sí consideraban que era una violación a la Torá. Sigue leyendo. Pasemos ahora al verso 14. Y Pablo estaba a punto de abrir su boca. Él quería responder a esto, pero algo pasó. Galión o Galios, como quieras pronunciarlo. Él habló a los judíos. Él no le habló a todos los judíos, sino solo a los que traían acusaciones en contra de Pablo. Le habló a ellos y noten lo que dice. Dice, si por tanto este fuese algún asunto de injusticia o algún crimen maligno que haya ocurrido, Él dice, oh judíos, y él era un antisemita, oh judíos, de acuerdo a las palabras o de acuerdo a la lógica, la lógica dictaría que yo tuviera que escucharlos o soportarlos a ustedes, es lo que dice. Pero ustedes, ocúpense de esto, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Entonces, Galeón les dice, ¿saben qué? Ni siquiera me agrada hablar con ustedes. Como les dije, él era un antisemita. Él les dice, no es un asunto de alguna injusticia o algún acto de maldad cometido entre nosotros. No hay ninguna violación criminal. Nada que rompa el código penal del imperio romano. Nada de lo que dicen tiene que ver con eso. Y él continúa para decir, juzguen esto ustedes mismos. ¿Por qué? Porque él dice... En este pasaje de la Escritura, sigan leyendo. Si fuera algo, o debido a que es un asunto relacionado con la religión, esa es la implicación. Miren, por favor, el verso 15. Leemos aquí. Oh, judíos, de acuerdo a la lógica, lo soportaría. Pero ya que es un asunto que trata... Y aquí está el texto que estaba buscando. Una palabra, y está en singular, una palabra, o un nombre, o un tema de vuestra ley, ocúpense ustedes de esto, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Él no se quiere ver envuelto en asuntos religiosos. Verso 16. ¿Qué hizo él? Él expulsó, los mandó a sacar del tribunal de la sala de juicio. Entonces, él echó a todos estos judíos que acusaban a Pablo, y Pablo no estaba solo allí. ¿Quiénes estaban también? Probablemente ellos invitaron al líder de la comunidad judía. Noten lo que dice. Leemos aquí que los expulsaron, pero todo el tiempo, todos los griegos, Había gente no judía aquí. Todos los griegos, ellos vieron esto como una oportunidad para detener a un hombre llamado Sóstenes, quien era el líder de la sinagoga, obviamente de una sinagoga diferente. ¿Y qué hicieron? Lo golpearon delante del tribunal. Pero nada de esto le importó a Galeón. A él ni le interesaba la justicia, ni tampoco le interesaba hacer lo correcto, porque él simplemente se quedó allí sin hacer nada, y sin importarle 
el hecho de que un judío estuviese siendo golpeado por un grupo de griegos. Lo que esto muestra es cuán alejado el imperio romano estaba de la palabra de Dios. Y lo que Pablo y los apóstoles hacen es hablar la verdad con el fin de producir un cambio de imperio, alejándose, viendo al imperio romano destruido con el fin de que el reino de Dios pudiera establecerse. Así que Pablo y los demás tenían un propósito, servir a Dios compartiendo las buenas nuevas del reino con el fin de producir el carácter del reino, iniciando en la vida de una persona, su hogar, su comunidad, y en última instancia, para cambiar el mundo. Y eso es exactamente lo que ocurrirá. Cerraré con un llamado a la adoración en esta noche. Regresemos un momento al libro de Salmos, en el Salmo 72. Se enfoca en el Mesías, y noten lo que dice aquí. Quiero buscar el versículo 19 del Salmo 72. Dice así, «Bendito es su glorioso nombre por siempre». ¿Y qué hará Él? Él llenará toda la tierra con su gloria. Y dice, «Amén, amén». No sé si saben esto, pero ese doble amén tiene un propósito. ¿Por qué lo dice dos veces? Es un testimonio celestial y un testimonio terrenal. Eso es lo que produce la manifestación de la gloria de Dios, cuando nosotros entramos en acuerdo con la verdad celestial. Y mi esperanza es esta, que en la medida que estudiamos el Libro de Hechos, crezcamos en nuestro entendimiento de la verdad, de la verdad de los apóstoles, y que seamos individuos que toman la verdad, que toman el mensaje de salvación y lo comparten con otros, con el judío primero y también con el gentil, para que gente de toda nación, toda lengua, todo pueblo, todo grupo racial, todo grupo étnico, que toda la gente llegue al conocimiento del Mesías Salvador y que puedan someterse a su palabra para que sirvamos juntos en el establecimiento del reino de Dios. Dicho esto, me despido. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.